0: a las dos y a las tres. Eh, comenzamos sin música, pero comenzamos. Muy buenas noches, queridos escuchantes. Como siempre les habla Alejandro Fernández, esta vez con algún problema con la música. Uh, pero bueno, les doy la bienvenida a este programa, el número 53. Uh, los prolijos y los otros. Les recuerdo que estamos esperando sus opiniones, inquietudes y preguntas vía Twitter para ser atendidas lo antes posible. Recuerden que como siempre decimos por aquí, sin ustedes no somos nada. Y respecto de esto quiero saludar uh, a toda esa gente que, que nos apoya, como José Luis F1, Juanjo Sánchez Ángel, que está de, que está de regreso, uh, José Elvis López, Alberto Saavedra, María Farrasquel, Francisco Sanz, Julio Villalba y tantos más que... No dejan de apoyarnos. Y también a todos aquellos que nos aportan sus comentarios, preguntas, retuiteos y comparten nuestras publicaciones en Facebook. Uh, uh, para terminar, y como es tradición, nuestro reconocimiento a quienes no se rinden, siguen adelante contra viento y marea, junto a quienes les acompañan y apoyan. Pues ahora sí, apagados los motores, se encienden los micrófonos y saludamos a nuestros participantes de hoy. Uh, Mm.
1: Antonio Linares, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a ver qué sacamos en claro hoy. Hay mucho mucha polémica y, sobre todo, temas de Pirelli.
0: A ver qué. Eh, exactamente, exactamente. Eh, Mar de, 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 de Fulgencio, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches. Aquí una noche más, preparado ya para comentar el Gran Premio de Casa.
0: Perfecto. David Izquierdo, recién incorporado, muy buenas noches.
3: Buenas noches, justo a tiempo.
0: Pues sí, señor. No sé si por ahí estará eh, Carlos Garijo, que no lo no lo veo. Chevy estaba cambiando de, eh, de de monta. Dios, Pero, estoy ver. por
4: aquí. Buenas noches.
0: Muy buenas noches, Carlos.
4: Vamos a ver qué podemos sacar, qué podemos exprimir del Gran Premio de, de España de casa y,
0: y ver lo que depara para la noche Pues sí, al primero bueno, a ver eh, más allá de la, de la clasificación o sea, um, mucha gente dice que es un tostón de carga y no, antes, eh, fuera de micrófono que es un circuito al que, ah, o sea a ver si ya lo tenemos a Chemi, Chemi Calabria, muy buenas noches ¿Qué cojones? ¿Qué co te la boca te la voy a lavar con Lesslie.
3: lo que no permite el adelantamiento está claro en otras categorías en Mondeló sí que se puede adelantar, o sea no es un circuito en el que sea imposible adelantar y de hecho pues se ven adelantamientos en, en si se dan las circunstancias en, en la carrera vimos unos cuantos adelantamientos bastante buenos y hay que pelearlos y cuando salen pues es lo que dice Antonio los que salen salen muy bonitos. Pero es cierto que se necesita una diferencia de rendimiento que entre coches que están luchando entre sí, pues precisamente porque están luchando entre sí no suele haber esa diferencia de rendimiento y entonces es, es difícil ver adelantamientos. Yo creo que es fue la carrera más aburrida en lo que llevamos de año, pero bueno, eh, yo creo que, que si esto es lo peor que vamos a tener, pues me doy por satisfecho.
0: ¿Y ahora? Bueno, uh... Y ahora, bueno, ahora quiero tener la opinión que me guardaba para el final, la de Carlos Garijo. Vale. Claro.
4: Voy bien. a coger un poco de todo, ¿vale? Porque sí, eh, hay que tener en cuenta que ha sido la primera carrera, digamos, normal del año, en la que no ha ocurrido nada eh, muy desorbitado aparte de la salida con el trompo de Grosjean. Pero que eso se puede se puede, puede ocurrir en cualquier carrera, en cualquier salida eh, teníamos unas salidas muy limpias eh, en, este, eh, en este año esta, excepto lo de Grosjean ha sido también muy limpia y, y luego es que Montmeló es, está para testear los coches sobre todo eh, habéis comentado mucha velocidad mucha igualdad entre los coches no hay un gap con el de delante, con el que estás compitiendo suficientemente amplio para poder pasarlo en pista, la slot que es la primera frenada, porque la segunda recta, a pesar de contar con el DRS, no te da tiempo a acercarte y adelantar. Entonces, por esa parte es difícil adelantar. Además, hay que añadir que la clasificación colocó prácticamente a los coches en orden colocó sí. a los Mercedes delante y eran los mejores este fin de semana los Ferrari seguidos tras ellos luego eh, Red Bull luego los Haas bueno, los ya uh -huh. tuvo más problemas en la clasificación y salió décimo luego Renault sin Hulkenberg porque no estuvo, McLaren o sea, estaban bastante ordenados por lo tanto una vez que ya eh, ocurre la salida la carrera se normaliza entran los ritmos los ritmos eh, eh, durante el viernes será bastante similar al orden de la clasificación por lo tanto también más difícil que
0: se pueda adelantar pues sí a ver si, si ahora sí aparece Chemi Calabria Chemi, a ver cómo sales no, no sale lamentablemente no sé, algo algo pasa con con el hardware de Chemi, y bueno fuera del micrófono, Antonio estaba comentando a ver qué piloto se queda eh, se queda fuera uh, después de la temporada sabemos bien que por un lado eh, todos los pilotos, todos uh, eh, tienen fin de contrato uh, a fin a fin de este año, y bueno yo lo, le contesté primero que nada, eh, Román ah uh, lo vuelvo a repetir eh, el, el problema de Beroyán no, no fue irse de pista sino querer volver a entrar cuando estaba, eh, cuando estaban pasando todos los demás que bueno uh, presentó un, digamos, un peligro uh, digamos uh, eh, muy fuerte y, y y bueno, pasó lo que pasó pero yo quiero, yo quiero primero que nada que, que nuestro piloto, Mar de Fulgencio uh, nos dé su opinión y barra libre para todo el mundo ¿Se interrumpen? Se, ¿Se
2: preguntan? ¿Se contestan? Sí, más, te escucho. A, a ver, yo creo que Grosjean, los problemas que tiene es un tema de cabeza. Grosjean sí. tiene un coche para estar mucho más adelante y él lo sabe perfectamente. Y está cometiendo muchos errores durante esa temporada. Y ya, ya vimos que la temporada pasada le pasó lo mismo con los frenos. Pero esa temporada yo creo que está afectando mucho sus errores. Y es por esto que al... ...cometer el error en la tercera curva... ...yo creo que... ...por la cabeza se le pasó... ...intentar salvarlo y... y perder el menor tiempo posible... ...o sea, no quería... ...dejar ir el coche para afuera... ...y dejar que pasaran todas para reincorporarse... ...sino que lo que quiso hacer es... ...salvarlo y... ...perder el mínimo de puestos posibles... ...lo que pasa es que... ...al estar tan frías las ruedas... ...y por la inercia... Se colocó en medio de, de la pista. Pero yo creo que, que todo esto es por temas de psicológicos.
0: Bueno, uh, a ver, Grosjean eh, en su momento, cuando fue el problema, después del problema de, aquel problema de de Spa, que bueno salió volando por encima de los demás coches, uh, se, eh, se hizo, o se pasó por terapia psicológica para. Eh, evitar este tipo de cosas pero parece que han vuelto ha vuelto las andadas hable sí.
3: sí yo creo que lo que ha dicho Mark es muy muy interesante sobre todo porque se nota que ha, ha vivido momentos en los que ha tenido que tomar decisiones parecidas y y yo también, o sea, estoy de acuerdo en que es algo mental y que se está formando una montaña en la cabeza de, de Gross Young que cada vez es más grande y que yo no sé si vas a ver salir de ese agujero. ¿eh? No sé si vamos a volver a ver al, al Gross Young que vimos que peleaba ¿También? bien con Kimi Raikkonen, que, que de hecho que estaba por delante de Kimi Raikkonen y, y sacaba podios con un coche que seguramente era para hacer podios el Lotus, pero bueno, ahí estaba sacando el máximo y ahora Magnussen Ay. le está pasando por encima, porque Magnussen tampoco es un piloto que, que sea la panacea, ha tenido temporadas buenas, eh, demostró mucho antes de llegar a la Fórmula 1, pero no diríamos que es un piloto top top y le está pasando por encima, o sea que yo creo que Grosjean sabe que es capaz de estar por delante de Magnussen y cada clasificación que está por detrás, cada vez que pierde más puntos, yo creo que pierde más confianza y, y puede acabar como que como fíjate el año pasado desquiciado y y rindiendo muy por debajo de su propio nivel.
0: Pues sí. Opina. Carlos, ¿opina?
3: ¿Sobre Grosjean?
0: Uh -huh. mm, lo que ocurre... Bueno, ya,
4: ya he dicho un poco que en clasificación eh, clasificó por detrás de lo que debería. Súmale eso a que eh, por lo tanto clasifica detrás de su compañero. Para Haas es el primer piloto. Y él se se siente primer piloto en Haas por lo tanto también eso a veces conlleva una responsabilidad de ser mejor obligatoriamente que su compañero tiene cero puntos en el mundial en las entrevistas se le ve que, o sea dijo eh, durante la semana pasada que McLaren estaba el cuarto equipo en el mundial o daba esa sensación pero McLaren había tenido suerte que es donde tenía que estar Haas un poco pues... vino a decir que lo que perdió Haas lo ganó McLaren en las carreras de rebote ¿vale? entonces mmm, Grosjean yo creo que está cometiendo ciertos errores y creo que va a ir a más por esto mismo, porque él mismo se está metiendo presión
0: mm -hmm. Inter interesante o sea, bueno y ver un caso similar en, en, en Verstappen que si bien bueno esta vez terminó bien la carrera pero eh, con el morro un poco un poco dañado y ven ver un caso en, al menos similar
1: sí, bueno eh, similar en cuanto a presión y, y responsabilidad por parte de que en teoría es el el piloto que debería ser el número uno de la o por lo menos el favorito de los directores de de, de equipo, en este caso hablamos de, de Verstappen uh -huh. eh, Verstappen se libró de una buena gracias a que el, el, el Red Bull me, me, me recordó el, al Red Bull de, de yo lo diré, de Vettel de años atrás cuando recibía un toque o chocaba o se le rompía el alerón y el coche corría igual con alerón que sin alerón Ayer, el otro día, ayer lo demostró, el, perdona, el domingo lo demostró. Se le rompió un aletín y el coche es que no perdía aparentemente décimas y se le echó encima al Ferrari de, de Vettel. Y, y ahí se nota la mano del, del genio de Adrián Niue. Crea un coche a partir de, de esa base. Bueno, pues muchas veces los subterfugios que le pone de aletines y tal y cual, pero te das cuenta sí. que cuando tienes un buen coche. Anda, con Alec o sin Alec eso le pasa a un McLaren y vamos, no vamos no, no 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 acaba ni la carrera. Tiene que cambiar el, bueno. el mundo porque perdería. Sí, mira. Sí que le encuentro cierto paralelismo en cuanto a responsabilidad o presión entre Verstappen y, y lo que le está pasando a Rosjean, que por cierto vuelve a la Santa Edad de 2012.
3: No, yo iba a decir de, de lo que has dicho sobre el sobre el alerón, que no sé si fue Iván Roldán, no sé quién fue, pero un aerodinamicista de, de McLaren escribió no. en, en Twitter que una de las normativas que rigen el alerón delantero es que tienes que tener una superficie proyectada lateral mínima y lo que pudo pasar es que el trozo del endplate que perdió Verstappen fuera una parte del endplate que está hecho para cumplir con la normativa. Entonces, cuando saltan este tipo de aletines, a veces hay que tener en cuenta que están ahí porque la normativa te estipula que tienes que tener un área mínima o que tiene que llegar la, el bodyboard tiene que llegar hasta un punto en concreto y entonces necesitas meter ahí un elemento, pero que si tú tuvieras libertad y pudieses diseñar lo que quisieras, a lo mejor ese elemento no estaría. Entonces, ah, vale. por eso a veces ocurre que, que pierdes un elemento y, y no pierdes puntos de carga aerodinámica o, o incluso puedes llegar a ganar si tienes mucha vale, suerte. Vale. Eh, y yo creo que eso es más o menos lo que pasó y, y es lo que dijo el, el hombre Bien. este de McLaren.
0: Ahí eh, nuestro querido Ángel eh, te estaba comentando que sí, eh, también está el hecho de... Uh, de Brasil 2012 y hay que decir que bueno yo me acuerdo que por ejemplo Mark Webber perdiendo eh, el end plate y y, le, y desde Boxers le decían no mira per perderás como mucho un 1%, así que sigue no 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 pares y sigue la carga. y la carga". No, no 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 recuerdo en cuál ah, esto me acaba sí. de tirar o no
5: y creo que ¿Eh? algo parecido también le sucedió a Maldonado en 2014 creo que fue con el Lend Play y lo de la trasera. O sea, no es nuevo esto.
0: Sí, sí, sí. Buenas noches, Chevy por fin se te Buenas escucha. Buenas noches, sí. En un, se le no alto, alto no y
5: claro. Me, no me haéis entrada tengo que entrar yo como los burros. Bueno, <risa> <risa> adentro.
0: Como era costumbre.
1: Nada, como si estuviese en casa.
0: Ay, ay, ya, 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 sal, ya salió la víctima. Ay, la víctima. Pues... Pues, ¿ha vuelto a meter la gama Ferrari con la estrategia? No. ¿No? ¿O la, la, o la implementó mal?
5: Mm, no, no. Simplemente lo que pasó con Ferrari eh, fue que llevaron el coche tan al límite, les faltaba ritmo, no gestionaron el comportamiento de los neumáticos, degradaban demasiado la de parte de atrás, que tuvieron que meter un neumático sí o sí para llegar, eh, para hacer las 50 vueltas que quedaban desde el pit stop. Claro, eso en el momento que lo haces es la parada, y uh -huh. viendo viendo que, en este caso, si no perde, si entrabas, o sea, si te, quedas, si te quedabas fuera, si no entrabas en box, podías incluso perder los terceros en una cuarta posición, por la, la aproximación de Verstappen este y de botas pues posiblemente sí que pudieran haber... Eh, ahí podrían haberte perdido algo más que, que lo que... Podían haber perdido, que su idea era atacar en, a, a botas por menor degradación del neumático, aunque era el mismo, el medio, pero con casi 25 vueltas menos. 25 vueltas menos es casi la mitad de la vida del neumático. Claro, una, desde fuera lo que puedes pensar, joder, pues en vez de meter medio, tira con el blando, tienes 25 vueltas, tienes tracción, tienes agarre mecánico en, a la salida de la T15 y tienes ese delta para coger la velocidad extra en la primera parte de recta y luego con el DRS luego fulminas. Vale. Eh, uh -huh. Posiblemente fuera eso una de las cosas. Eh, de a poco sé cómo estaba el set 2 que tenían de, de blandos, el set con el que hicieron las vueltas de la, de la Q3, y posiblemente por ahí. Pero viendo también que tenían una degradación importante con el neumático trasero, pues al final eh, optaron por eso, meter el neumático medio, eh, aprovechar el, 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 el pit 2 de Virtual Sentificat, que te costaba 14 segundos, no los 21 de la parada, y ahí, a partir de ahí ir a tirar. Yo sé,
0: de sí. a ver. Eh, sí. hay una salida eh, de, eh, hay una salida de boxes de, de Vettel que queda detrás de Magnussen y, y a perder tiempo, lo tonto
5: claro, el problema es eso el, el pit stop fue 24 segundos, no 22 que era lo, lo normal, son dos segundos fue los que les dejan detrás de Verstappen y bloquear y uh -huh. con Verstappen tiene un neumático siete vueltas más joven que él, no 21 y ahí sí que estabas en igualdad de condiciones con un coche que tracciona bien como es el Red Bull y con un y sin oportunidad de atacar ahí se sí quedó bloqueado, si no podría haber llegado seguramente a la segunda posición y por delta de, de neumático, por estar en diferente vida, eh, lo hubiera podido ganar en las últimas vueltas pero quedó bloqueado, y es lo que tiene Momelo si tú tienes un una extra en la salida de la T15, si no sales bien eh, estás muerto
0: ya, oh, ya yeah, yeah pero quedar cuarto en una carrera, que por, por lo menos podrías haber quedado segundo, porque a ver, eh, ¿piensas que le hubiera podido hacer mella el Ferrari? O sea, a pesar de que la salida, bueno, la salida de Hamilton fue impecable, bueno, toda la carrera fue impecable, pero ¿piensas que le pudo haber hecho un poco más de mella?
5: ¿Mella a qué te refieres?
0: De eh, poder haberse acercado, o sea, si no hubiera, o sea, performance por performance. Ah... Uh, Hubiera, ¿estaba a la altura el Ferrari y del Mercedes o no? No
3: Alex, ¿has, has dicho que podría haber quedado segundo que me corrija Chemi si no está de acuerdo pero yo creo que si Ferrari hubiese conseguido que Vettel termine la carrera segundo yo creo que habría que haberles aplaudido bastante
5: Y sobre todo si hubiera aguantado Vettel con neumático trasero mucho más degradado las adversidades de, de botas que tenía más velocidad en la recta y ese es el problema tu, eh, tenía tan poco ritmo Betel que para aguantar a Bottas tenía que ir al 95% mientras que Bottas iba al 80% porque estaba bloqueado si eso son vueltas 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 a partir de la vuelta 50% podía estar muerto y si para se te, te echa encima Verstappen y no solo pierde la tercera sino también la cuarta pero bueno al final solo hay que, hay que echar la mierda hay que decirles que los estrategas son malos que no tienen ni idea que hay que cambiar todo el departamento que ¿cómo es eso Carlos? <risa>
4: Hey,
1: crisis.
4: ¡Crisis! crisis crisis crisis
1: a ver a ver a ver a eh, ver una cosa he leído por ahí en, en varias webs de italianas que dicen que el problema que principalmente tuvo Vettel con respecto del de Kimi es que mmm, podía tener diferente configuración de coche y al set igual más agresiva por eso se comía más los neumáticos Vettel que Kimi eh,
4: no
5: sé, eh, o sea, eh, tampoco sé cuál es la, el setup mecánico que tenía el coche. Como para esas, Somos aficionados y esa cosa no las tenemos nosotros. Eh, lo que se pudo ver que ni Kimini ni Vettel tenían el ritmo. El Ferrari aquí no iba, pero a ver, aquí el Ferrari no iba porque no tenía que ir. Y otra, cosa,
1: y otra cosa que también sí. he leído, que no sé si lo habéis leído vosotros, que el bajón de. o la falta de ritmo se puede achacar también a que por primera vez no hayan utilizado tanta quema de aceite el Ferrari
5: eso es más falso con billete de seguros
0: <risa> estamos con eso de, de la quema de aceite no eso eso, eso he leído por
1: ahí el... eso es más
4: falso con billete de, de seguros ya te lo digo también pone por ahí que que Pirelli dio o se cambió los neumáticos a favor de Mercedes
3: eso es buena ¿eh? Pero, pero, pero bien, ya, bien. Ya, 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 claro. ya ha salido
1: bueno. hoy Vettel, ha salido hoy, hoy Vettel y ya, ha dicho claro, que ya. lo de que que las no. ampollas
4: claro. en el test. Sí, sí, sí. sí,
1: sí. Aparte sí. que hay una, unas fotos por ahí que se ve el neumático trasero izquierdo con, con una mancha negra, un, un rajón en medio sí. impresionante. Sí. ¿Lo has visto tú? Sí, sí, yo lo, sí. lo he
5: visto. Estaba en, yo de en la que han hecho esta tarde con el medio para ver en qué sentido podía haber hecho el neumático sin esa sin esa de diferencia. Bueno, está claro, que es que aquí esto se ve muy... Esto es muy sencillo de entender. Eh, carrera, estoy en Baku, cambio a modelo, eh, o sea, estoy en China y llegamos a eh, el, el, el Ferrari va bien en China y el no va bien, que ha cambiado los neumáticos, porque ha perdido Ferrari por los neumáticos. Ya está, ya está. Uno más uno son dos. Hala. Y ahora uh -huh. vamos a por otra cosa. No, realmente Ferrari ha perdido porque el, el coche no está para este tipo de circuitos. Punto piloto. El coche de Ferrari atrás es muy bien, es muy sólido, muy, muy, muy estable, pero en la, curva en la T3 no va. En comportamiento deja delantero no va tan rápido como el como en Mercedes. No tiene tanta velocidad en curva rápida como tiene el Mercedes. Es un coche muy bueno para circuitos longitudinales. ¿Qué hemos tenido hasta ahora? Melbourne, circuito longitudinal. Eh, Bahrein, circuito longitudinal. China, circuito longitudinal con partes lateral va con un circuito puramente longitudinal. Y además de todo eso, se da la casualidad de que en este, este circuito, como teníamos cargas laterales, como el neumático ya por pues, sí se calienta, como no hay que calentar el neumático con otras, con otras cosas, pues el, no tienen problemas el Mercedes de temperatura de neumático y de agarre mecánico. porque Una de las cosas que tiene Mercedes es que sus suspensiones, su agarre mecánico, por lo que quiera que sea, pues no genera la temperatura de neumático que tiene que generar. Y eso es lo que le ha llevado en Baku hasta detrás, en China a pasar las putas, en Bahrein a tres cuartos es lo mismo, porque detrás no agarra, porque detrás ese coche es tan sumamente delicado y tan sumamente sensible que no que le cuesta muchísimo más meter la temperatura. Y claro, cuando no hay problema para meter la temperatura, pues resulta que aquellos que, ya, que la metían cuando no había problemas, ahora que no hay problemas, bueno, que la metían los neumáticos en temperatura cuando había problemas, ahora que no hay problemas, pues resulta que están, que están sobrecalentando los neumáticos, por eso ganó pero, Ferrari en Baku y en, y en China y por eso va a ir el Mercedes mal en Mónaco que lo puedo asegurar.
0: pero dijiste la semana pasada dijiste Chemi ¿Sí? que que, que eh, Momeló es un circuito digamos que, que nos que nos va a dar una idea de, de quien que va quien vaya bien en Momeló eh, va a ir bien en el resto del campeonato lo sigues manteniendo Hombre.
5: Pero por supuesto,
4: puedo puedo responder yo.
0: Hostia, sí, sí,
5: por supuesto.
4: Dale, dale, dale. A ver, no, una, un par de, de cosillas, matices que se han visto un poco en estas carreras. Eh, Ferrari debería de estar liderando el Mundial antes de esta carrera del de, de Gran Premio de España. O sea, no tenía que haber ganado Mercedes en hacerlo. Eh, por lo que venimos diciendo, circuito longitudinal. Y el Ferrari ha demostrado ser un coche muy longitudinal. En la pretemporada daba más miedo, o sea, se veía más fuerte a Mercedes. Ya lo comenté un poco la semana pasada. Eh, porque estaba en Montmeló. Estaba aquí, eh, en el circuito del Gran Premio de España, y lo ha demostrado. Entonces Ferrari tenía que haber sacado suficiente ventaja en estos circuitos anteriores como para ahora tener un margen y poder solventar estas carreras que... O sea, la carrera de, de España, sobre todo. ¿Qué es lo que ocurre? Que eh, la distancia que sacaba Ferrari, eh, más o menos de media, en clasificación a Mercedes, era una décima, una décima y media. Lo justo para que eh, saliera eh, en pole Vettel, me, más o menos cómodamente. O sea, sabíamos que la pole podía ser de Vettel casi al o sea la mayor parte de la probabilidad la tenía eh, y el ritmo de carrera eh, lograba sacar el Ferrari un par de décimas a Mercedes por lo tanto las carreras las podía ganar Ferrari ¿qué es lo que ocurre? que esas dos décimas no son eh, el margen suficiente como para que llegue a X vuelta a la vuelta 19 que sea la primera no. parada y, el, y tienes al Mercedes eh, ...a menos de 3 segundos... ...o a 3 segundos donde te puede hacer un undercut... ...por lo tanto, por estrategia... ...Mercedes, a pesar de tener... ...menor ritmo... ...puede ganarte... ...ya ha ocurrido... ...mientras que aquí en monmelo ...circuito donde Mercedes va, va mejor que el Ferrari... ...porque es de agarre lateral... ...el Mercedes en clasificación... ...le saca 3 décimas... ...al Ferrari... ...lo que le otorga la, la primera línea fácil y en, en carrera le saca otras tres décimas en el ritmo o 4 por lo tanto el Mercedes logra sacar suficiente margen en carrera, como hemos visto con Hamilton como para que en su parada en la primera parada el Ferrari no pueda arriesgar con la estrategia a hacer un undercut al líder o sea, no puede pelear la victoria esa es la mayor diferencia que hay y por eso el, yo creo que aquí es como dices eh, se ha demostrado cuál es el mejor coche, el coche más completo, más equilibrado y es Mercedes.
5: Yo aquí sinceramente qué bien vas, macho, qué bien vas. Ya, ya se nota que estás aprendiendo algo del maestro. Eh, yo creía cuando vi los datos de pretemporada que la temporada se había acabado en Monmelo, en el testing. Ni siquiera habíamos llegado a Barcelona a Melbourne, porque estaba sacando una superioridad del Mercedes en estandas largas que era increíble, era impresionante claro, por suerte tuvimos la, eh, aquel problema de Mercedes que se quedó bloqueado en la, en la parada por el Vista luego también el, algunos errores eh, eh, algunos problemas de neumático y claro, eh, al final pues hace que, Mercedes, que Ferrari esté mucho más por delante, lo que tenía que estar viendo lo que, lo que veíamos en pretemporada, pero por detrás de lo que tenía que estar viendo, lo que es rendimiento pasado con las primeras carreras. No, lo, por suerte o por la verdad, es un circuito que tiene absolutamente de todo, absolutamente de todo y bien puesto. Y podemos ver aquí de qué va cada uno, qué tiene cada uno, dónde iba a ir bien cada uno, y, y por qué ha pasado lo de la pretemporada poniéndolo todo en relevo y en contexto. Y claro, eh, Mercedes va bien en eh, curva rápida, va bien sobre todo en la T3, en la salida de la T8 para la T9, ahí va muy bien. El Ferrari va bien en el sector central. En el sector final, date cuenta que está perdiendo solamente dos décimas, tanto Hamilton como Bottas. Están perdiendo dos décimas con Richard y con Vettel. Y Mónaco son tres veces este sector. Uh -huh. eh, claro Y Monaco, y lo que también hemos tenido hasta ahora eran curvas como estas, de 100, 150 muy lentas. Claro. llegas a un circuito, tienes curva rápida, ¿no? tienes incluso dos curvas que ya no son curvas porque realmente el nivel de sensibilidad al final, porque luego tienes la casualidad de que es que ese circuito está bien hasta para eso. Te marca la velocidad al final de, de la T3 y de la T9 que son las dos curvas rápidas. Es que, en fin, eh, aquí se puede ver todo, se puede ver todo y se puede ver ambos, pero, pero muchísimo. Y por eso el Momelo ha sido una de las carreras más relevantes de todo este año. Y también tenemos algunas cosas que si queréis, pues ya vamos a ir soltando en este
2: programa.
1: A ver, Yo pero... Creo...
0: Sí, sí, sí.
2: Yo creo que realmente Montmeló nos ha engañado a todos. Yo creo que Mercedes no es tan superior como parece. Porque el nuevo asfalto ha hecho mucho en esta carrera. Y se ha visto cómo, cómo iban los neumáticos, o sea... Se hacían mejores tiempos con los neumáticos medios que con los que con los blandos casi. Y yo creo que este no asfalto favorecía muchísimo más a Mercedes en su manera en la manera de conducción y todo de Mercedes que a Ferrari. Porque este no asfalto te da un extra grip que el Mercedes no necesita, en cambio el Ferrari no necesita este extra grip porque tanto grip le va mal al Ferrari.
5: Sí, no. Sí, no. Por eso sí, no me...
2: En la pretemporada parecía que Mercedes estaba años luz del resto y luego en circuitos más normales con el asfalto normal han estado mucho más igualados. Y de repente volvemos a Monmeló y vuelven a estar muy lejos. Yo creo que en realidad no están tan lejos como parece.
5: Sí, pero es que la primera carrera normal que hemos tenido este año. Es que bueno, es la
3: primera carrera que tenemos
2: en temperatura,
5: pero... que tenemos con, con curvas, que es el primer circuito normal.
3: De todas formas, cuando la definición de normal se va reduciendo de forma que al final quedan menos del 50% de carreras que son normales, al final el, el hecho de que Mercedes vaya rápido en este tipo de situaciones mmm, no le hace ser el claro favorito para el título. Porque no. hay, hay, hay tantas situaciones que no son normales que al final puede no ser suficiente
0: no, ya. Ahora ahora pregunta. Eh, Hemos visto un McLaren renovado, con un morro renovado, uh, pero superado en pista por por un Haas. Pero le pregunto a los expertos: ¿han visto esa mejora que venían prometiendo o todo quedó en nada? Sí, bueno, ah, sí. hombre,
5: que, que te lo explique aquí el ingeniero aerodinamicista y proyectista y, y lo que
0: quiera que sea. A ver, David.
3: a ver, no, o sea, desde luego en nada no ha quedado porque si, si Alonso pasa la primera curva séptimo yo creo que podría haber terminado perfectamente la carrera detrás de, Haas, de delante del, del Haas, porque al sí. final este tipo de carreras cuando te consigues meter delante, el de detrás primero ya tiene que dejar dos o tres segundos para conservar neumáticos, luego cuando haces la parada te metes en tráfico eh, uh -huh. no puedes gestionar el combustible óptimamente, tienes que empezar a usar en fases de la carrera ser más agresivo para adelantar, luego conservar con las gomas lo mismo y al final se va haciendo una bola que hace parecer que McLaren está un mundo de Haas porque la diferencia en la línea de meta era muy grande pero ya, ya vimos en clasificación que no, que por primera vez McLaren podía competir directamente con, con Renault y con Haas y bueno, de hecho quedó media décima de Magnussen creo que quedó Alonso Sí, y sí, sí. respecto a las mejoras aparte de, de que el hecho de que yo creo que sí que se ha notado, quizás no tanto como se podía pensar pero yo creo que sí que se ha notado al final cuando metes un cambio de concepto tan grande es muy difícil en, en unos libres conseguir ajustarlo todo, conseguir encontrar el setup perfecto, por mucho que en el simulador ya le hayas echado muchísimas horas y ya tengas una idea, pero no es lo mismo luego meterlo en pista y, y es posible que les falte entender del todo los cambios que han hecho en, en el coche y seguir metiendo piezas yo creo que a partir de ahora una vez ya tienen la base que esta era la base de Australia ahora ya tienen la base y sobre esta base pueden ir metiendo las novedades que ya están diseñadas y que, y que tienen que ir construyendo pues intentando comprobar en cada paso que, que la dirección es la correcta, que todo correlaciona con túnel de viento y con CFD uh -huh. y pues sí. Bueno, a partir de ahora ya pueden ya pueden ir tirando.
0: Pues esperemos que, que sea así, porque, vamos, queremos... Uh, hay, hay yo, yo no quiero ver a Magdalena en el, en el problema de, de Williams, que, no digamos, nada. Williams tiene un problema de falta de recursos y encima con constructores tan fuertes delante... Uh, eh, bueno, eh, no tiene los recursos humanos necesarios, no tiene los recursos materiales necesarios y, y pasa lo que pasa y no lo quiero no lo quiero ver en McLaren. Ah, ¿Conduzca quien conduzca? Sí, escucho.
5: El, el problema de, del McLaren este año, esta carrera con respecto al Haas, es simplemente lo que pasaba desde, desde Meta hasta la T1 y luego desde la T3 hasta, hasta la T4. Velocidad en recta. Simple y llanamente ¿Eh? velocidad en recta.
0: Ver, McLaren, yo, no. sí. Sí. yo te pregunto ah. porque le, le, lo, lo llamé a Iván Cruz pero lamentablemente no, no pudo estar no pudo estar sí, presente y, y, y tú entraste ya un poco más tarde pero uh, ¿qué harías con un piloto como? como, como ¿Qué, haría?
5: ¿Qué, ¿qué haría con un piloto como? Rojan? primero darle confianza segundo tranquilizarle sí. tercero bajarle las vueltas y cuarto centrarle Está bien, bien, bien. absolutamente fuera de lugar porque el problema de, de Australia más el problema de, de Melbourne, más el problema de China, más el problema de Vago, de más el problema de Momelón, Está fuera de lugar. Es un piloto que puede dar muchísimo más, pero ahora mismo está está descentrado, está desquiciado, desquiciado. está harto, está, 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 off, está off.
0: Simplemente está off. ¿Ya? Está quemado.
1: Ah.
5: Pero los años, es, bueno. esto es tan largo, tan largo, esta temporada es tan, tan larga que, que al final hay tiempo para todos y seguramente al final de temporada pues, pues dentro de unas solas carreras cuando ya vuelva a ser el que es, pues vuelva a demostrar que es el piloto 1 de Haas, no el piloto 2. Y por ahí pues no, no creo que tenga demasiado problema. Sobre una cosa rápida que, que decir sobre antes de que cambies de, de, de tercio, el, el McLaren simplemente necesita mejorar el comportamiento atrás el trabajo, la eficiencia aerodinámica, la tracción, la potencia y cuando ya la zona trasera esté como tiene que estar yo creo que puede ser fácil un cuarto equipo no va a llegar a la altura de Red Bull, ahora mismo tienen un segundo y eso no se recupera en un año y menos en dos semanas pero el objetivo es el cuarto y a partir de ahí buscar cosas nuevas para intentar atacar pero tiene más que claro que hasta 2021, hasta que no sea el cambio reglamentario, no va a tener ni una solución, de, de ni, te diría, ni de, de, ni de ganar carreras. Mal no, que
0: peso desde, desde ya. Bueno, eh, prometías tener algunas cosas, Chemi. Prometías eh, tener algunas sorpresas uh, para, para comentar. Somos todos oídos.
5: Eh, sí, bueno. <risa> tengo aquí para pa dar el a todos ellos aquí. Eh, bueno, eh, bueno, a ver eh, espero no ser así de más coñazo. pero este esta carrera nos ha demostrado muchas cosas muchas, eh, muchos muchos aspectos, eh, agarre de por medio eh, hay que decir que el circuito de Momelo ha cambiado muchísimo eh, es un circuito en parte del agua errático no en los resultados sino en el comportamiento de neumáticos eh, no hay más que ver como el comportamiento es plano casi de todos y neumáticos porlando plano, el medio plano o sea, cosas que no se ven y cosas que no son normales pero el circuito que está muy muy nuevo en esto me refiero a buscar más el rendimiento una vuelta rendimiento más puro donde todos demuestran que tienen, que no tienen y aquí lo que se ha podido ver es eh, pues muchas cosas, muchas claves que desde esta temporada bueno, eh, por delante están ahora mismo Mercedes, Ferrari y Red Bull. Mercedes es un coche que tiene problemas de temperatura de neumáticos y que cuando encuentra un extra de grip, que en este caso teníamos por temperatura y por propio agarre de circuito, pues no tiene problema y está arriba, pero con un comportamiento curva lenta que le está, le está afectando bastante y que le puede hacer bastante daño circuitos de, de tracción puros, eh, Montreal, Monte Carlo, eh, todos estos circuitos donde hay que frenar y girar muy lento. El Ferrari es un coche que tiene una trasera muy estable, muy bueno, para circuitos longitudinales va muy bien, le falta un poquito el, el comportamiento delante, pero eh, es por suerte, los circuitos aerodinámicos o los circuitos aquí de agarre lateral son los menos y los que predominan son los, los circuitos longitudinales bien de tracción, bien de potencia o, o mucho más lentos si son los urbanos. De hecho en los cuatro grupos que tenemos solo hay uno que es de, de lateral, propiamente dicho, que es el grupo que es el aerodinámico y en Red Bull lo que le falta es básicamente potencia eh, Red Bull no es un problema de ellos, cuando el motor no cuenta ellos están arriba, cuando el motor cuenta están detrás y esto alude directamente a Renault en eh, Renault le falta mínimo 25 30 caballos que eso se traduce en 4 o 5 décimas vueltas pero claro, sí. luego como en, en, sobre todo en, en modo donde no vuelta como en cual en carrera ya no, tienen, ya no tiene tanto, no ha entregado tanto en una en cual carrera tiene más y en carrera hace esa falsa sensación de que el Red Bull es mejor en carrera que, que en quali. No es, por el, no es por ello, sino por el propio motor que da menos en quali de lo que tendría que dar. Eh, por detrás, zona media, eh, el McLaren es un coche totalmente en construcción, en, en adaptación. Realmente es un onda metido en un Renault y van a llegar muchas, 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 muchísimas cosas, pero muchísimas cosas. Que, desde, como te digo, lo importante es la, que metan bien la tapa motor, eh, el difusor, la ala, mejorar eh, la absorción y la entrega de par en el eje trasero, mejorar tracción, muchas cosas que van a venir a partir de junio. Eh, el Haas es un coche, como te digo, bastante, sorprendido que es un bastante estable, bastante buena agarra en curva lenta, muy muy rápido en recta. Y que, no sé, le falta un pelín de, de pasión en curva, sobre todo rápida. Pero con un, un comportamiento muy bueno y me sorprende mucho su actuación y su nivel. El eh, Force India ha, ha demostrado que tiene muchos problemas de, de, de apoyo. Mucho, 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 mucho problemas de apoyo. Es el coche más rápido en recta, pero uno de los más lentos en curva. Y, y por eso va tan bien en va por eso va tan mal aquí. Por eso no va ir ni para Dios en... En Mónaco, eh, el, todos los otros cuartos lo mismo han tenido que descargar para meter el Honda, para que me penalice, pero han fortalecido muy bien el comportamiento mecánico, el, el paso en curva lenta y media. Lo han hecho ahí bastante bien. Renault me ha dejado algunas dudas de, no, todavía no entiendo bien cómo, cómo funciona, más allá de ese problema de, de potencia.
4: Uh -huh.
5: mm, no sé, no tengo que estudiar mejor en próximas carreras, lo que, o darle un par de vueltas a sus datos. Eh, Sauber tres cuartos lo mismo de, de, de Fost India, coche bueno eh, en recta coche con poca drag coche con poca carga pero coche con un comportamiento mecánico bastante malo uh -huh. y Williams es un coche que, que adelante va, va setas y, y detrás va roles o sea, eh, nada, va nada totalmente desequilibrado y es un coche que, que tiene
0: muchísimo que, que andar pues sí a ver, a ver si el año que viene ya sin se nota la influencia de Padilow uh, con todo lo que pueda contribuir porque a mí eh, siempre lo digo no soy un no soy un gran fan de Williams pero no me gusta ver ese tipo de escuderías tan uh, tan detrás uh, y, y pregunta Chemi eh, uh, ya que ya que se nos viene dentro de un dentro de unos días uh, Montecarlo, que donde no hace falta tanto motor. Eh, te los ves a los Red Bull peleando entre los Ferrari y los uh, Mercedes.
5: Red Bull tiene que ganar esa carrera sí o sí.
3: Uh -huh. sí yo, yo viendo el sector ¿Sí? 3 en, en Montmelo, que en, en carreras sobre todo eran constantemente los más ra los más rápidos vuelta a vuelta, vuelta a vuelta, a mí me sorprendería que no hicieran un 1-2. un uh
1: -huh. 1-2. Nos... Ostras, sí que apostáis fuerte Es lo que es el, el Red
2: Bull Veremos a Verstappen Cómo, cómo va entre muros ver, Entre muros el... <ríe> Bueno <risa> <risa> <risa>
1: No solamente Por lo que estamos viendo últimamente No solamente Verstappen Hay varios candidatos a liar la, a liar la buena
3: Sí, no, pero Ahí. el pobre Verstappen Tiene un pasado un tanto Problemático
1: en Monaco
0: Oscuro, oscuro, sí Sí, sí,
1: ahí, eh. ahí ahí en, esa, en Mónaco es raro que alguien no, no pesque en Río Revuelto siempre porque cuando no es un accidente hay varios septicard y siempre siempre hay posibilidades de que alguien que no que no está con posibilidades de, de estar delante pues al final pille un buen puñado de, de puntos Mira, Mira.
5: Eh, No, dale y doy, Dale y voy Sí,
1: sí acaba, acaba. Ah, no, iba a hacer un inciso solamente, uh, por, porque me ha sorprendido realmente no lo conocía mucho y lleva dos carreras bestiales. Eh, si queréis hablamos de Leclerc.
0: Uh -huh.
1: Porque he sí. pues, dicho que el Sauber no está para nada y el chaval ha metido en dos carreras seguidas el coche puntuando y eso ya es, vamos.
2: Bueno, solo Venga. tienes que ver a dónde está su compañero. Al principio de temporada uh, sí que es verdad que estaba un poco atrás, pero porque no se conocía los circuitos. Ahora que llega a circuitos donde ya ha corrido anteriormente con la, con la F2, pues ahora va a dar un salto importante hacia adelante. Y no me extrañaría verlo, ojalá, el año que viene, un equipo más, más, más sí, sí, exactamente. Si no fuese Ferrari, porque Ferrari sí que es verdad que eso es complicado, pues por lo menos en Haas, que ya sabemos que es un poco el equipo B de Ferrari. Eso sí puede ser, sí.
1: Es el, el siguiente escalón, ¿no?
4: Sí. Si Aunque yo creo no lo que elimina... está
2: preparado, ¿eh? Yo creo que está preparado para ir a Ferrari. <risa> <risa> si si Ericsson <eso> no lo
4: elimina...
5: En el verdad, el el si no se lo carga antes, Ericsson.
1: Sí. Pues <risa> <A ver.
5: risa> oh, vaya. El que tiene una, una ristra de, de víctimas, ahí donde, la, donde lo ves al Ericsson. Es la viuda negra. Por allá más que a la gente.
1: Que Oye, Sacarme de dos porque Sacarme de dos porque siempre los confundo ¿Quién fue quien, después de, de, de armar una pifostia en el eh, en el corralito, fue a pedirle explicaciones y lo mandó directamente a la mierda? Fue fue Ericsson este el, el Magnussen. Magnus, ¿no? Magnussen, Magnus, sí, sí. Magnussen. Sí, que
0: lo, lo mandó a, a la Merle. Sí, <ríe> sí. sí. <ríe>
1: vale, vale, vale. Pues. pues... Nada, a ver qué no sé yo no puedo no, no puedo ser objetivo porque a mí mónaco me gusta me gusta pero por por todo lo que lleva a nivel de carrera pues yo puedo entender que muchos pues, no sé no, no os guste tal pero yo que paseo por las calles de, de mónaco me encanta y ver todo aquello pues ¿Tiene sí, el, ¿tiene
2: eh, otra mira, a mí también
5: es un circuito increíble pero el fin de semana es bastante típico, en el sentido de que la carrera es el sábado. La esencia de Mónaco es, a, es acercarte a los muros, y el momento en el que tienes que acercarte a los muros es en el momento de la quali, que es cuando tienes que sacar la vuelta rápida. Ahí no importa el motor, ahí no importa casi nada, salvo el piloto. Y pues eso bueno. es lo que, lo que se trata.
2: Sí, sí que es verdad sí. que en Mónaco la quali es súper interesante, pero en la carrera siempre hay esa tensión de que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, puede haber un safety car que cambie bastante la carrera y yo creo que por eso, es por eso que es interesante Mónaco, porque siempre hay esa... Eh, que no sabes qué va a pasar en la siguiente vuelta
5: Sí, pero es que los neumáticos son tan estables que es que tienes que hacer una parada y si no te mueves de pista si has hecho la parada y estás en tu posición no te adelanta a nadie
3: Es, es verdad, es... Chemin, no sé si has visto el, la elección de neumáticos para Mónaco ¿Nos podrías sí, hacer sí. Un, un análisis? Un pre-previo Un <risa> <risa> análisis cabrona cabrón sí. Que hay mucho pre
5: -pre 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 que analizar. No, tú desmente la semana que viene y te preparo ahí un análisis guapo. Y además, tú también has, to has tocado hoy de primera mano Mónaco, sus bochecitos y sus, sus vueltas. Ay, calla, y y he visto que bien se pasa. Por cierto, pre -pre tío, estoy
3: sí. mirando la predicción y,
2: y dan lluvia. O queda mucho, mucho tiempo. En 48, todo, todo. La Fórmula 1 siempre dan lluvia y a última hora no sé qué hacen. Nada. Eh, siempre se va a todo la claro, y, que... llueve después
1: eso es cierto, pero yo pero yo eh, me agarro eh, me agarro a eso porque eh, la lluvia salvaría es que... la carrera escuchar <risa> que se me pasaba oye tengo una primicia oh. el nuevo gachet que le van a poner al, al mclaren es un radar meteorológico a, a alonso así no va a tener que preguntar tanto si llueve <risa> oye la, la última que estamos a punto de terminar eh, Alonso siempre se ha quejado de que el, el punto más débil que tiene el McLaren es la quali. ¿Puede compensar eh, las manos de, de Alonso a la hora de arrimarse para poder calificar bien?
2: Totalmente.
3: Pues,
1: si, si viene séptimo, sí.
4: Sobre todo es Mónaco, En Mónaco el, el coche importa menos. Y
2: Siempre hay sorpresas adelante. Siempre alguno de los seis adelante se descuelga en la quali y tiene que ser desde atrás yo creo que es una oportunidad muy buena y sobre sí, todo eh, que la clave de, de por cuál el, el
5: McLaren va mal que es el motor, el modo de Qualy de, del Renault
3: eh,
5: en, en Monaco no, no tiene intenta accesibilidad no sé cuánto te habrá salido izquierdo el Power effect pero no creo que sea mucho más grande que bueno,
3: no un y poco, poco,
5: parecido a, poco. A, a Monte Carlo Ah,
3: de, de todas formas, respecto a McLaren Yo tengo alguna duda Del McLaren en curva lenta O sea, sí. de, desde luego Les beneficia que Que el motor tenga menos importancia Y la eficiencia aerodinámica También sea menos importante Pero yo en curva lenta tengo duda De que vayan a ir especialmente bien
5: No, 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 no van a ir bien Van a estar detrás de, van a estar con Renault Pero por delante de Haas, por delante de todo Rosso Por delante de Porsche India tienen que tienen que estar peleando por la p7 porque ahora mismo su coche sobre todo su porta trasera es está, tan está poco estable que, que aquí no les va a faltar un extra porque es que te estás tracionando mucho ratos de 60 50 por debajo de 100 y eso necesitas que la parte trasera esté muy bien clavada para el, sacar el coche y esa es una de las cosas y una de las claves posiblemente más más calladas de, de Monte Carlo porque claro, tú lo que ves Mónaco, bueno, pues el coche esté clavado, meter máxima ala, pero realmente la ala no hace de la diferencia en Mónaco, la que diferencia eso, te lo hace el agarre mecánico, tensión neumático sí.
0: sí.
5: ¿Por qué se mete tanta ala a, a Mónaco? Porque no penalizas. Me puedes meter hasta un parchero si quieres, para que te, o un elefante. Si no tienes pérdida de, de velocidad, pues puedes meter lo que te dé la gana.
0: Claro. No, no, oye, te, te, viene, te viene mejor un elefante que, que por el ala. Es
5: pues, que es eso, es pues que aquí no no da más, pero bueno, eso ya lo, eso lo iremos viendo.
0: Pues sí, entonces bueno, uh, vamos a ver, porque, eh, cerrando, porque claro, aquí hay gente que trabaja, que se tiene que levantar temprano, este, un, el que habla... Uh, ese es uno de ellos, y pues sí, vamos hablando con alguna, un pensamiento final y el saludo. David Izquierdo, muy buenas noches y gracias.
3: Pues muy buenas noches.
0: ¿Algún pensamiento final?
3: <risa> me he quedado pensando y digo, no se me ocurre nada, así que con buenas no. noches ya voy servido.
0: Pues ya estamos. Carlos Garijo, uh, unas consideraciones finales y muy buenas noches.
4: Buenas noches. Eh, vamos a dejar el Gran Premio de Casa para ir al, al Gran Premio del Glamour, uh -huh. pero con una parada intermedia por mmm, Motorland. Ah, sí. Por yeah. ahí estaré yo este fin de semana, sí, así sí. que... Ando como siempre. A, a ver qué tal.
0: Antes de, antes de saludar a Mar de Fulgencio les voy a pedir una cosa, para que, porque si uno lo dice, uh, eh, por ahí no queda eh, no, se, no, se, no se dice bien. Yo les voy a pedir a todos, acá, a todos eh, los integrantes que envíen un tuit uh, a la cuenta de punto 1es para que todo el mundo sepa quién es quién y, y de quién es la cuenta. Ahora sí, Mar de Fulgencio, muy buenas noches y muchísimas gracias.
2: Muy buenas noches y... Bueno, tranquilo todo el, todo el mundo que todavía queda mucho Mundial ¿no? que no se asuste nadie por esta carrera que seguro que Ferrari estará a la altura en el resto de circuitos
0: Pues sí, y me quedo con tu, con tu opinión de que eh, lo de lo de Grosjean va a ir a peor Esto, bueno, nos queda nos queda pendiente Antonio Linares ¿Consideraciones
1: finales y las buenas noches? Pues nada, buenas noches y a mí este inicio de Temporada me recuerda mucho el inicio de la temporada pasada. Empezó Ferrari muy fuerte, pero Mercedes eh, parece que ha encontrado el, el, el problema o, o ha vuelto a cauce. Y la demostración de que ha hecho en, en Barcelona, que suele ser un referente para el resto de temporada, es que apunta a un dominio fuerte porque parece que el Mercedes vuelve a ir en plan martillo pilona
0: pues yo solo solo puedo decir que Ferrari perdió el campeonato el año pasado cuando aterrizaron en, en Asia. Yo también espero que se recuperen, así tenemos, uh, tenemos lucha, Antonio. Pues, y me queda el señor Calabria, que, bueno, que quiso salir con el móvil, pero bueno, el, el no. móvil se negó. El, no, bueno, no, se, no, negó, no. Se, negó, se negó, se negó. El hardware, el hardware se rebeló contra ti, Chevin, por, por algo será.
5: No, ah, era el móvil, simplemente, no te preocupes.
0: No, no entonces, entonces el hardware se, se reveló en contra sí, tuyo. Y,
5: todo, todo no pues, todo, todo y estoy
0: mí. completamente con, de acuerdo con tu hardware.
5: Vale, <risa> una yo, <consideración>, yo también. <risa>
0: ah, unas consideraciones bueno, finales eres, y las muy buenas
5: noches. Pues eso, una carrera relevante, una carrera en la que hemos aprendido muchas cosas y una carrera que nos va a marcar para, para la segunda parte de la, de la temporada. O sea, la segunda parte de la temporada a partir de, de Mónaco y desde allá. Ya sabemos cómo va cada uno, de qué cogea, de dónde tiene la caca cada uno, como diría, eh, donde, eh, como conocía vuestra madre, dónde está la caca Robin, pues bueno, ya sabemos dónde está la caca de todos estos. Y ahora, pues, a ver qué pasa, eh, pero este fin de semana habrá que prepararlo bien en Motorland, una carrerita que, ojo, no jugo carrerita. Y. Uh -huh. Y esperemos acabar el sábado noche con un buen tragazo de champán en la boca, si no hay algún desgraciado, que no me refiero a nadie, que no me lo eche por encima.
0: Uh -huh. eh, perdón, carrera, eh, ¿de qué categoría y, y con quiénes vas?
5: Pues voy con lo que me lleve. Voy <risa> con lo <que> <risa> posible. Aunque está en el y me podría ir andando. Eh, eh, Motorland eh, campeonato de España de Resistencia con el León Cupra, ahora Cupra o que tú a saber cómo se llama el Cacharro S y con el Ginetta GT4 que no lo han cambiado y, uh -huh. y de pilotos por lo mismo eh, Marc Guillemat, Yuki Ibáñez, eh, Alberto y, y Mitriev. y a partir de ahí pues es pues, una carrera realmente muy importante y, y que esperamos que, que se dé bien, que es lo importante
0: eso mismo, todo eh, todo lo mejor para la gente de NMR Racing. Pues, uh, gente, el agradecimiento por haber estado con nosotros una noche más, un programa más, un poquito más breve, bueno, por cuestiones de, de ausencia de noticias, por así decirlo, pero también por, por cuestiones eh, laborales. Pero los, nos esperamos... Uh, la semana que viene, ya hablando hablando de Monte Carlo, y por supuesto, y como lo, otra vez lo ha vuelto a decir Ángel, como lo dice eh, nuestro querido fundador José Antonio Fernández, sed buenos.